0: Guten Abend. Um, guten Abend! Nicht
1: schlecht. Ich kann das nie. Nee. Hallo, Krex. Mhm. Abend. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio 2 zum linksdrehen Radio. Hallo, Krex. <lacht> Hallo. Hallo, Jule. Hallo, Jens. Na, schön, dass es mal
0: wieder geklappt hat. Nach zwei Wochen. Ja, waren lange zwei Wochen. Das waren wirklich lange zwei Wochen. zwei Wochen. Zwei, nach unserer, zwei,
1: Wochen. Mhm. zwei Wochen nach unserer ewig geplanten Themensendung. Ja, wunderbar war ja. das. Ne? Ja, war. oder es wird ja. wahrscheinlich jetzt lange referenziert drauf, wenn es um das Thema Wahlumfragen gehen soll. Ne? Scheint Thema zu sein. Ich habe noch diverse weitere Beiträge gefunden bei diesen sogenannten anderen äh, nicht rechtlichen genau. Ach so.
0: <lacht> ja, ich habe die Sendung auch durch verschiedene Telegram-Gruppen sehen, weil ja irgendwas. Was machst du in diesen Telegram-Gruppen? Keine Aussage. Hm. <lacht> <lacht> es gab äh, diverse Wahlumfragen, die Leute auch echauffiert haben und ich weiß nicht, ob ihr auch so... Es gibt ja gerade diese äh, großen Proteste gegen rechts, ne? Erzähl. Und ich meine meine These war irgendwie, ähm, dass dann irgendwie eine Wahlumfrage erscheint nach den großen Protesten und die AfD sinkt. Und genau das ist passiert. Und Leute auf Twitter schreiben, ja, es wirkt, es, es wirkt, es wirkt. Genau. Ja, so. Und da, dabei geht es um zwei Prozent. Und dachte ich immer, hört doch mal unsere Sendung. Das ist wahrscheinlich im Rahmen der Schwankungen. Und du musst fragen. Wie wurde gefragt? Oder vielleicht ja, trauen sich Leute auch in der Stimmung gerade nicht zu sagen, dass sie AfD wählen, ne?
2: Ja, aber das Schlimme ist ja auch, dass. <lacht> so, ja, also, wieder Angst. Das sind ja nicht nur Social Media Beiträge, das hat ja auch irgendeine Zeitung, hat das ja so getitelt oder ja, ja, so. Ne? Ja! Eine sehr seriöse Zeitung. Und wenn du ja so denkst, what? zumal so, die jetzt schon wieder bei ihnen 20 sind, oder? Also es heißt, war einfach nur so. <lacht> Ja. Ja. Wie, ja, ja, dem wie man fragt,
1: ist klar. ja,
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, wir ja, haben klar. ja. Wir haben ja am Ende der Sendung ja. und am Anfang auch schon mal kurz festgestellt gehabt, dass tatsächlich eines der Probleme ist, wie solche Umfragen in den entsprechenden äh, Medien wiedergegeben werden, dass man dort ansetzen könnte und äh, was ich noch ganz interessant fand, so ein Vorschlag, ähm, einen, äh, also Meinungsumfrage, Meinungsforschung durch einen gemeinnützigen Träger machen mhm. zu lassen quasi. Mhm. Wobei zum Beispiel die, die das für das ZDF machen, das ist tatsächlich ähm, ein, Verein, ne? ein Verein, die Forschungsgruppe Wahlen. Forschungsgruppe Wahlen wurde so ähm, gesagt, ja. Allerdings organisiert als Verein, aber die Umfragen wiederum macht dann doch wieder eine GmbH. Allerdings eine GmbH, die aus diesem Verein heraus hervorgegangen ist. Also ei, es, ei, gibt, ei. es gibt Potenzial auf dem Gebiet, kann man ja so mhm. nochmal, das ist mein mhm. Statement zu heute. So, ich gehe ja. dann nach Hause, ihr könnt ja...
0: Ich finde das jetzt mit diesen Protesten und diesem Effekt jetzt auch ähm, als Kommunikationsmittel gar nicht so dumm, aber also, man darf die ja nicht klein machen, die Proteste, die sind ja auch groß <lacht> und die sollten empowered werden, aber ja. wahrscheinlich ist es schon nochmal wichtig zu sagen, es reicht jetzt nicht, die, man kann die nicht weg... Oder ja. Auf 5% demonstrieren oder nee, so. Klar, es ist ja auch, also also, hier. es finden ja jetzt schon inter, inhaltliche Auseinandersetzungen statt, ja,
1: zum Beispiel, wenn der SPD-Bürgermeister spricht, ne, während die SPD regiert und Na, ja, wo war das in Sachsen, wo der Abschiebungsrecht mhm. verschärft wird? Also,
2: also ja. so
0: beide Sprachen? Ja. In, <lacht> ja, in Görlitz sprach Michael Kretschmar, ah, ja. das ist schon perfide und in Bautzen sprach ähm, Armin Schuster, was auch sehr perfide ist. Ja, mit dem nehme ich das ab, das ist ein... Äh, der mh. ist
1: ja ernsthafter,
2: naja. Also, es ist ja, auch alles, genau, ist ja auch alles egal, weil äh, von wegen SPD äh, hat gesprochen, war das heute, äh, Lars Klingbeil, ganz kleines Licht in der SPD, äh, hat nochmal gefordert, noch dass das jetzt mit den Abschiebungen mal, ne, dass die Länder da mal einen los machen, dass das jetzt ja. äh, mal so richtig... Nach vorne.
0: Ich glaube, Dienstag hat er das schon gesagt. Und Achso. Dann, okay. Am Mittwoch kam noch die Einigung. Ich bin auf Mastudon, da kommt alles später. <lacht> am Mittwoch kam, oder auch am Dienstag, Mittwoch kam dann noch die Einigung zu dieser restriktiven Bezahlkarte, die Geflüchteten ja. quasi die Bargeldnutzung schön vermiesen soll und auch noch, die auch noch räumlich sozusagen den, den Aufhaltenskreis sozusagen steuern kann, indem Leute nämlich dann irgendwo nicht mehr abheben können, wenn sie zu weit weggehen. Das ist wirklich äh. Und wer weiß, ob es noch eine Überwachungsfunktion gibt. Also macht die SPD ja auch mit.
2: Wobei ich da guter Dinge bin, wenn IT-Projekte in Deutschland weiter so umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden, kann das nie da, funktionieren bei der Das stimmt ja.
0: Aber, aber ja, das stimmt, das können wir, können wir uns ja vielleicht auch nochmal angucken bei Netzpolitik. Die Schreiberin, die sich immer um diese... Agile, die Schreiberin.
2: Die, um die geschätzte Schreiberin Anskaya, die hat bestimmt noch einen ausgesprochenen Namen, auch das hier Nickname. Ja,
0: ja genau, mit der kann, kann man ja mal darüber sprechen. Ne? Haben wir dann, ja auch schon mal vor. Haben wir ja. schon mal, genau, aber gerade dazu hat sie jetzt auch was verfasst, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Nazis morden, der Staat schiebt ab, Hat war der Titel von einem Artikel in einem sozialistischen Tagesmagazin mit dem <lacht> Journalist, von vom Journalisten Sebastian, den wir auch schon mal interviewt haben. Mhm.
1: Wen haben wir nicht? Also Sebastian Bayermann. Wir laden demnächst alle drei Leute ein, die wir bisher noch nicht eingeladen hatten. Das ist gut.
2: Ah.
0: Nazis Morden, der Staat schiebt ab. Ja.
2: Das ist das Klar. Ja, ja. ja, ja. telefonschrei Telefonstreich mhm. ist, falls jemand zuhört. Ist es auch? Nö, aber du weißt, wie das mit den Eingaben ist.
0: Okay. Mhm.
1: Ich habe übrigens ausgerechnet, Aha. unsere 500. Sendung findet am 26.04. statt. Hast du ausgerechnet? Habe ich mit ausgerechnet. Dem mit eines, korrekt. In des Kalenders. Das ist so eine Art. Also ein. Ich muss mal gucken, ob ich da kann.
0: <lacht>
2: hm. Nee, aber das ist wirklich eine gute Information, weil eventuell hätte ich da jetzt fast
0: na, na, was na. zugesagt.
2: Ja.
1: Ich habe da schon einen Termin drin stehen. Ja, ja dann, dann lassen wir es. Links dreht das mhm. Radio. Genau. Für die 499. Ha. Sendung laden wir uns Leute ein. Ich habe schon mal angefangen. Cool, oder? Okay. Hm. Und was machen wir zur 500.? Saufen. Ach so, gut. Hier. Ja. Vor Ort. Das ist eigentlich Zeit. eine gute Idee, oder? Wir laden Leute ein. <lacht> Alle Leute, schon die noch nicht da waren. So. <lacht>
0: <lacht> Und alle Leute, die schon mal da waren. Der geschätzte Robert Feustel hat sich auch geäußert. Wie auch der geschätzte Alexander Leistner. Bei zu der was? Zu diesen äh, Protesten gerade. Zu
1: uns. Zu den Protesten dürfen sich ja nur Leute äußern, die <lacht> schon mal bei uns waren. Scheinbar.
0: <lacht> Aber auch Robert Feustels ähm, äh, Idee dazu habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Kann man ja mal lesen im Kreuzer. Alexander Leistner sagt es, äh, es Gut, oder? Es kann das was an der Stimmung ist. machen, sagt er im Prinzip. Das, das ja. hat auch Matthias
1: mhm. Quent gesagt.
0: Den ja. hat man noch nicht. Ja, oh, wie wie lange sind so Stimmung und so?
1: Nein, wir, wir werden erfahren. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja Na? Richtig. Wir mhm. wollten, Matthias Quent oder Hallo. Wir <lacht> erklären
2: das in der Nachbesprechung, ja. äh,
1: während wir rausgehen. Wir wissen ja selber nicht, wer schon alles da war. <lacht> so, wollen wir heute trotzdem was machen? N -n. Nö, ne? N -n. Wetter ist eh scheiße. Es geht eigentlich nicht. Ne? Das ist gar nicht so, also, wenn, man, wenn man da Heizung an hat. Nö? Und rausguckt, wie die Sonne scheint. N -n. Hm. Im Schatten ist es noch ein bisschen zu kalt. Ja,
0: gerade wenn Wind ist. Ne? Ich finde es schon auch zu kalt.
2: Grüße ja. gehen an den parlamentarischen Präsidenten des Dresdner Landtag raus.
0: Was hat er wieder gemacht? Olaf Schubert. Ja, was hat er Ja, nee, nicht, aber er hat äh, uns
1: Hörstücke vorgeschlagen, an die wir gerade gedacht haben. Rumgestubert. Du wahrscheinlich nicht, aber viele ja. andere Teilnehmerinnen, Radioteilnehmerinnen, <lacht> wie wir zum Beispiel. Ähm, Hans-Georg Maaßen wird vom Verfassungsschutz beobachtet, das ist also ein sehr guter... Äh, nee, halt, er wird vom Verfassungsschutz eingeschätzt. Ordnet.
0: Eingeordnet. Als ja. Rechts rechts ja, ja,
1: ja, nicht als Zecke. Als,
0: wie heißt das jetzt äh, bei der AfD? Hä? verfasst äh, äh, gesichert 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 Aha. rechtsextreme Bestrebung ja, ja. und Hans-Georg Maaßen ist eine gesichert rechtsextreme Bestrebung
2: <lacht> klingt komisch, wenn man so sagt
0: also die, reicht ja bei ihm äh, gesichert rechtsextremist also und dann die, die Werteunion auch? die noch nicht noch nicht mhm.
2: Das hat jemand von der JU hat hatte auf jeden Fall schon gekontert, dass nicht jeder Spinner gleich rechtsextremist ist. Ach so. Naja.
0: Aber alle Spinner sind linksextremisten. Was? Das Extreme.
2: Würde ich jetzt als Logik? Das ja. War jetzt gar ist nicht es ja. so, aber
0: wir versuchen das dann nochmal mit den Logikaussagen. Nicht jeder Spinner. Ach so ja okay. Ja. Nee, bei Logik bin ich nicht so gut. Das stimmt.
3: Aber Bei Logikstunde.
0: Ja ja. Nicht jeder, nicht? nicht jeder Spinner ist linksextrem, also er bagatellisiert das, aber jeder Linke ist gleich ein Linksextremer. Haut es dann mehr hin? Na, wir können auch einfach weitermachen.
2: Ja, ich meine, wir müssten ihn jetzt auch fragen, wie er es gemeint hat, und dann habe ich mir wirklich keinen Bock.
0: Also er meint, Maaßen ist ein Spinner, aber nicht gefährlich.
2: Ja, daraufhin sagte Rubrich Pullens, hä, was willst du noch sehen, hören, mehr? Also, Ruprecht-Polenz ist ja auch immer so ein Ding, nur weil es Ruprecht-Polenz in der CDU gibt, ist das ja nicht, dass die CDU nicht
0: ich Soll ich es mal, prob mal probieren? Nur weil Sarah Wagenknecht in der Linken ist, ist die Linke ja nicht... Ist sie gar nicht mehr. Ich habe gehört, heute wurden zwei Gruppen im Bundestag anerkannt. <lacht> ist sie nicht? Ist nicht die ganze Linke scheiße? Ist, da, ist das dann logischer? Ist Okay.
2: Ich würde also das nicht. mit der aussage jetzt einfach mal lassen.
0: <lacht> Kurz. Wir können gerne später nochmal weiter
1: experimentieren <lacht> auf dem Gebiet. Zwei Gruppen ja. anerkannt. Zwei, Zwei Gruppen, Gruppen anerkannt. Und die Frechheit ist, äh, die Reduzierung der äh, Möglichkeit, kleine Anfragen zu stellen. Ja, sicher. Auf fünf mhm. im Monat? Zehn. Zehn, zehn. im also Monat. jede Gruppe ja. darf zehn Anfragen, Kleine Anfragen im Monat stellen und das ja. ist ja so das wichtigste Instrument der Gruppen, also der Opposition äh, in jedem Parlament. Ähm, zur Überprüfung der Regierungstätigkeit. Und 10 ist schon absurd wenig. Also, das ja. machen vermutlich
2: manche in Woche pro Abgeordneten. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: 28 ist die linke Gruppe und irgendwas mit ja. egal die Egalgruppe, oder?
1: 10 sind die Egalgruppe, also, ja. 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 In der linken Gruppe kann quasi jede dritte Person äh, eine Anfrage im
0: Monat machen. Okay.
1: Also das ist völlig, das ist sinnlos eigentlich. Aber die ne?
0: klagen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, im, in Karlsruhe. Genau. genau. Ja. Ja, ja. In Karlsruhe. Mhm.
2: Das ist so geil, wie man, dass man Städte mit sowas verbindet. Ja. Die ja. klagen jetzt in Darmstadt.
0: <lacht> am, Amts, am Amtsgericht. Na, Sie können ja auch in Leipzig bei, am Bundesverwaltungsgericht, aber das macht das halt nicht. Ne? Die... Die klagen jetzt in Altenburg. Beim Skatgericht. Bitte? Da. Das kann man den, der Egalgruppe ja mal empfehlen. Einfach in Altenburg klagen. Hm? Da
1: fallen die bestimmt drauf rein. Ja. Ja.
0: So. Das. Das, das.
1: Ach, Herrlich, ich bin ein bisschen albern heute vielleicht,
2: Ach. das unterscheidet sich von unseren Sendungen enorm. Von, von den vorherigen 493. Das ist wahrscheinlich nicht immer gleich, aber. Es gibt so, aus so allem, Ich glaube, so die ersten 100 waren sehr ernst. Ja. Vor allem, weil sie ja fast immer vorproduziert wurden. Ich, weiß, da wir ich machen, auch noch nicht. Dabei. Wir machen
0: immer ein aus den schlimmsten Sendungen.
2: Ja, das
1: sagen wir immer, aber weißt du, wie anstrengend das ist?
0: Ja, 54, 500 Sendungen durchhören, ja.
1: Mhm. Mhm. Nee, du äh, kriegst du nur mal so drei Minuten Zusammenschnitt machen.
0: Ja, aus 500 Sendungen. Wir können von, ja, von der ersten Sendung. Wir können Praktikum ausloben, oder? Unbezahlt natürlich.
2: Das geht, glaube ich, nicht mehr. Ach, das darf
0: man nicht. Psch, 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 Telefonstreich,
1: Telefonstreich. Wusstet ihr, dass ich mal Praktikant bei der Leutscher Welle war? Cool. Nee. Ist das ein Schwimmbad mhm. oder Radio? Das war das erste, das das erste <lacht> fanbasierte äh, Internetradio, was ähm, Leutscher Welle äh, Spiele von äh, der BSG Chemie übertragen hat im Netz. Mit so einer 96k Qualität natürlich. Reicht doch. Mhm. Herrlich. Wasch mal mit äh, in Meuselwitz. Mit der BSG Chemie. Auf der Glaserkuppe. In den Beste hast da, Stadion. Hast du dann ein ISDN-Kabel <lacht> hinter dir hergezogen? Nee, <lacht> Weißt du nicht mehr, wie das... Also das ist schon sehr lange her. Weiß wirklich nicht mehr genau, wie das technisch damals gelöst war. Die hatten irgendwie Internet. Hm. Ja. Hm? Hm. Hm. ja. Hm? Lange vor Lelon Lusk. Das, genau. Leute mhm. Welle und dann links drehen das Radio. Das kennt <lacht> Kennt ihr
0: Karriere. Äh, Kennen ihr den Rieber am Kreuz? Ja. Da steht Connewitzer Kreuz drauf und seit gestern ist das Konnewitzer Kreuz, sind eigentlich so weiße große Buchstaben, grün-weiß. Okay. Das fällt mir jetzt zu Leutscher Welle ein, sorry. Ist das nicht schon immer grün-weiß? Nee, das ist ganz frisch gemacht. Frisch gemacht? Ja.
2: Wie mhm. spannender ist die Frage, was ist Konnewitzer und was ist Konnewitzer Kreuz?
0: Ich war neulich im Stadtgeschichtlichen Forum. Jetzt. Äh, Museum, sorry. Und da steht doch das Konnewitzer Kreuz rum. Geseum. Kennt ihr das?
2: Hey, ich dachte, das ist dieses Ding.
0: So eine Wegmarke. Na, das ja. steht da nochmal. Ich habe leider das Foto nicht, aber ich habe ein steht Foto Steht das gemacht. Original oder eine Kopie? Ein Original. Ein Original? Das Original. Das Original. Eine Art Original. <lacht <lacht> Warum ja. reden wir heute über den Weltraum? Ah, jetzt. Aber das war einfach meine Überleitung. Leute, Conor Kreuz. Weltraum. 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 Mhm. Ja.
1: Vor vielen, vielen Äonen begab es sich, dass das erste Raumfahrzeug mit einem Lebewesen an Bord die Umlaufbahn um die Erde betrat und da relativ lange blieb, ich glaube länger als erwartet, das Lebewesen an Bord, aber diese Raumfahrt möglicherweise nicht ganz überlebte. Das ja, erste Lebewesen ja. im All hieß Laika, es war ein Hund. Oh, hallo. Warum erzählen wir das?
2: Weil aus mir nicht klaren Gründen es auch der
1: Name von etwas in Leipzig ist. Das ist ganz leicht aufklärbar, aber oh. ich mache das einfach nicht.
0: Okay, dann mache ich's. Wir sprechen mit Leuten von dem Hausprojekt, was Leica heißt. Genau, und, aber der Name hat tatsächlich einen Sinn, aber den würde uns Christian, den wir dann interviewen, erzählen. Das ist jetzt bestimmt komisch, dass wir ein Hausprojekt äh, interviewen, aber ich glaube, man kann Warum? das... Man kann das ein bisschen rahmen mit, äh, eigentlich in Leipzig wohnen ist sozusagen schon Luxus, ähm, selbst noch Häuser zu äh, bekommen ist schon auch schwierig, selbst zu bauen ist aber auch richtig krass und das in Konnewitz, wo der Stadt ja eigentlich total, total überformt und zugemüllt ist inzwischen mit äh, Luxusneubauten. Aber zugemüllt ist er, das stimmt. <lacht> ist das schon ein Wunder und äh, es begab sich, dass ein Grundstück quasi... Der Stadt zu viel und die Stadt das weitergegeben hat. Und das werden wir dann auch hören. nach Konzeptverfahren. Genau. Nach Konzeptverfahren. Mhm. Das können wir gleich alles fragen. So, miss,
1: Ne? Büder, Wir machen erstmal eine Werbung. Das ist nämlich auch, oh, wir haben uns ganz schön verquatscht. Mein ja, ja, ja. ja. Gott. Ne? Bis gleich. Bis gleich.
0: Tschüss. ja, So wird es sein. Genau, und wir fliegen quasi nach Konnewitz. So in, in den Gedanken. Jens, du kannst deine Frage dann auch stellen. In konnewitz ist der Startschluss gegeben für einen Neubau, für einen sozialen, barrierefreien, gemeinwohlorientierten Neubau am Herder Park. Ich weiß nicht, immer nicht, ob Park oder Platz. Ich glaube, Herder Park direkt. Leica wird das bauen. Und wir haben jetzt Christian am... Hörer am Mikrofon, der uns ein bisschen was erzählt über das Projekt. Hallo Christian. Hallo. Genau, vielleicht magst du mal erzählen, wer, wer ist Leica, wer seid ihr, seit wann gibt es euch als Projektgruppe und jetzt ja Genossenschaft?
3: Also, wir sind die Genossenschaft Leica. Ich sag mal, als losen Zusammenschluss gibt es uns schon seit 2018, haben wir begonnen. Wir sind aktuell in der Kerngruppe so zehn Leute, ein paar Kinder noch dabei. Und wir sind damals zusammengekommen, weil uns letztlich der Wunsch geeint hat, äh, solidarisches und soziales Wohnen für uns und für andere zu realisieren, die langfristig kaum Chancen auf sicheren und bezahlbaren Wohnraum hatten. Wir sind alle teils schon Jahrzehnte äh, gemeinsam politisch und kulturell aktiv gewesen, kannten uns teils besser, teils nur so, äh, ja, wie man sich eben über drei Ecken kennt. Und ähm, aus diesem Zusammenschluss ist Leica hervorgegangen.
0: Genau. Jetzt ähm, gab es so in Leipzig, glaube ich, eine ähm, Zeit, wo es für Hausgruppen relativ einfach war, irgendwie so Häuser zu pachten, hm. relativ äh, günstig. Das ist jetzt schon länger und nicht mehr so. Die Grundstückspreise sind äh, krass in die Höhe gegangen. Und wenn Leute ihr Haus kaufen wollen, da redet man über Millionenbeträge. Ihr hattet das Glück, äh, quasi äh, auf eine Fläche zugreifen zu können, die quasi in staatlicher Hand irgendwie ist. Ähm, vielleicht erzählst du darüber was genau. Wie wie ähm, Was ist das für eine Fläche? Ähm, genau,
3: erstmal das. Mhm. Ja, genau. Also als wir uns 2018 zusammengefunden haben, war es tatsächlich so, dass es, wie du schon gesagt hast, im Grunde keine Altbauten mehr gab, die günstig zu bekommen waren. Damals waren aber die Rahmenbedingungen für Neubau gar nicht so schlecht, dass es ähm, im Grunde möglich war, über Modellprojekte nachzudenken, die tatsächlich Neubau realisieren. Also die Zinsen waren relativ niedrig, die Baukosten waren niedrig. Es gab relativ gute Förderbedingungen durch die KfW. Und tatsächlich war es zunächst gar nicht so leicht, Flächen zu finden, die in Frage kamen. Und uns hat dann quasi in die Hände gespielt, dass es 2021 von der Stadt über ein Konzeptverfahren eine Fläche ausgeschrieben wurde, die die Stadt Leipzig von der BIMA, also letztlich von einer Bundesanstalt, kaufen konnte, zu einem Vorzugspreis und weitergeben konnte. Und ähm, diese Weitergabe an eine Baugruppe war oder ist an verschiedene Konditionen geknüpft. Beispielsweise muss sozialer Wohnbau entstehen ähm, und noch verschiedene andere äh, Kriterien, die da dran Und auf im Rahmen dieses Konzeptverfahrens haben wir uns eben auf diese Fläche beworben, in der Wolfgang-Heinz-Straße 29, direkt neben dem Herderpark, und haben das äh, Verfahren glücklicherweise und mit einem guten Konzept ähm, auch gewonnen.
2: Mal so aus Neugier, wie viele Leute bewerben sich darauf?
3: Ähm, ich, äh, ich, das, ich, möchte, ich möchte nichts falsch sagen, aber es waren, glaube ich, sieben Projekte, die äh, eingereicht wurden. Und äh, man muss dazu auch sagen, um sich überhaupt, um überhaupt an diesem Konzeptverfahren teilnehmen zu können, brauchte man schon ein relativ ausgereiftes Konzept und einen Entwurf von einem Architekten oder einer Architektin. Äh, wir hatten das zusammen mit unserem Architekten Juri Kuter, äh, hat das Glück, äh, da einen schon sehr weit gedienen und durch, äh, durchdachten Konzeptentwurf einreichen zu können. Und wie gesagt, ich glaube, so fünf oder sechs weitere Einreichungen gab es noch.
1: Was sind eure Ansprüche an äh, euren Verein? Das gibt, also ich sage mal, Stichworte, ökologisch bauen, barrierearm, mhm. möglichst mehr generationenfähig, die Richtung. Ja, ne?
3: <lacht> ja letztlich, äh, ich meine, wir sind alle seit Jahren äh, politisch aktiv und auch teilweise äh, sozusagen an den Themen Gentrification, Wohnungspolitik etc. Äh, beteiligt. Und natürlich ähm, wollen wir, wenn wir die Chance haben, einen Neubau zu realisieren, all das umsetzen, was wir auch wohnungspolitisch gut, richtig und sinnvoll finden. Ähm, und haben das auch alles äh, in unser Konzept geschrieben. Also wir wollen ein bezahlbares, ein langfristig bezahlbares, attraktives Wohnen. Wir wollen Sozialwohnungen mit einer langfristigen Mietpreisbindung, die eben nicht, wie sonst üblich, nach 15 oder 20 Jahren ausläuft, sondern auch noch darüber hinaus ähm, äh, niedrige Mieten garantiert. Wir wollten und wollen Räume für Austausch und gegenseitige Unterstützung im Wohnhaus. Wir wollen Wohnungen, deren Grundrisse an unterschiedlichste Lebensentwürfe angepasst sind oder diese möglich machen, also Clusterwohnungen mit Gemeinschaftsflächen, große Familienwohnungen, die sehr rar sind, WGs äh, für Menschen, die vielleicht rund um die Uhr Betreuung äh, benötigen, weil sie zum Beispiel mehrfach haben. Wir wollen Wohnungen für Alleinerziehende, für Familien-WGs etc. etc. und das Ganze eben unabhängig vom Mietmarkt ähm, in genossenschaftlichen Besitz. Also das Haus gehört denen, die darin wohnen, und äh, alle, die Teil der Genossenschaft sind, können auch sagen, über den Fortgang und den Wertegang des Hauses mitentscheiden. Und ähm, natürlich, du hast es auch kurz erwähnt schon, wollen wir so weit das möglich ist in dem finanziellen Rahmen, der uns das Ganze möglich macht, nachhaltig und langfristig bauen, einerseits durch die Wahl der Materialien und andererseits aber auch durch eine flexible Bauweise, die eben es auch mal möglich macht, in 20 oder 30 Jahren Wohnungsgrundrisse zu verändern, falls sich auch die Ansprüche ändern sollten. Barrierefrei werden alle Wohnungen bei uns werden, also alle sind mit einem Rollstuhl zu erreichen, sind so gebaut, dass sie möglichst barrierearm sind. Und was eine Besonderheit ist, ist, dass zum Beispiel auch über das Konzeptverfahren, aber eben über die Gruppe schon auch länger, es möglich ist, die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen schon in der Planungsphase in die in den Entwurf des Hauses, des Baukörpers selber, mit einzubeziehen. Und ja, all diese Sachen ähm, haben wir ziemlich erfolgreich unter einen Hut ge gebracht. Natürlich muss man Abstriche machen, natürlich können wir nicht das ökologischste Haus bauen, wie wir das ge vielleicht gewollt hätten und auch an anderen Stellen muss man sicherlich auch Abstriche machen, aber das ist so ja, das Gesamtpaket ist sehr sehr überzeugend, meines Erachtens nach, und ähm, ja, wir freuen
1: uns darauf. Ja, ähm, meine Nachfrage zur Eigentumsstruktur hat es ein bisschen erledigt. das schon erwähnt, ihr mhm. seid eine Genossenschaft. Äh, dementsprechend alle, die da wohnen, Genossenschaftsmitglieder. Ich würde nämlich mhm. so, eine, so eine Grenze ziehen zwischen Projekten, die irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, so Eigentum schaffen quasi für die Leute, die da wohnen. Das seid ihr offensichtlich dann nicht. Ähm, aber ähm, darf ich noch was anderes fragen? Bei welchem Quadratmeterpreis mhm. landet ihr am Ende?
3: Ähm, also du meinst die Miete?
1: Ja, genau. Ja.
3: ja. Also man muss zu dem vielleicht vorweg zwei, drei Sätze zum Kontext. Wir möchten solidarisches Wohnen ermöglichen. Das heißt, wir bauen mehr als die Hälfte der Wohnungen, werden Sozialwohnungen und dann bleibt eben der andere Teil der Wohnungen im frei finanzierten Sektor. Und da werden wir bei Mietpreisen von 12 Euro landen müssen. Das liegt nicht daran, dass wir ein Gewinninteresse äh, verfolgen und oder, oder ähnliches dahinter steckt, sondern dahinter stecken einerseits die finanziellen Zwänge, hohe Zinsen, hohe Baukosten etc. Und andererseits muss man aber auch sagen, da können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf, zu sprechen, äh, darauf sprechen zu kommen, das ganze Projekt ist nur deshalb überhaupt äh, realisierbar, trotz der gestiegenen Zinsen etc., weil die Stadt Leipzig und der Stadtrat sich entschieden hat, ähm, Projekte wie diese, die über Konzeptverfahren ausgeschrieben wurden, durch ein Sondervermögen zu unterstützen. Ohne diese Unterstützung, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt bundesweit einmalig war, ohne diese Unterstützung wären solche Projekte und auch eine ganze Reihe anderer gar nicht realisierbar. Allerdings an die Förderung geknüpft ist auch diese Mindestgrenze als Berechnungsgrenze 12 äh, Euro pro Quadratmeter. Da könnten wir jetzt noch... Ähm, weiter darüber sprechen, woher das alles kommt. Aber letztlich ist das sozusagen eine Grenze, die uns von zwei Seiten auferlegt wird. Einerseits durch die Förderung aus dem Sondervermögen und andererseits ähm, eben durch die Baukosten, die Zinsen etc. Wir gehen aber davon aus, dass ähm, 12 Euro, so bitter wie das ist und so schmerzlich wie das auch klingt, ich äh, mag es kaum aussprechen, aber gegenwärtig sieht es so aus, dass 12 Euro gar nicht mehr die Seltenheit sind. Und um den Bogen noch zu schließen, das verstehen wir aber auch unter solidarischem Wohnen, dass es eben im frei finanzierten Sektor Wohnungen gibt, die über die äh, Mieten, die dort zu zahlen sind, auch den sozialen Wohnungsbau ermöglichen überhaupt erst. Und in gewisser Weise so sagen die, die Struktur äh, möglich machen und eben ein Zusammenleben von Leuten, die sich solche Mieten leisten können und Leute, die wohnberechtigungsscheinberechtigt berechtigt sind oder eben nicht ganz so hohe Mieten bezahlen können zusammen in so einem Haus leben können. Und in konvention bleiben können. Hm.
1: Ähm, ich habe zwei Nachfragen. Mhm. <lacht> ähm, wo wäret ihr gelandet, Quadratmeterpreis, wenn ihr keine Unterstützung bekommen würdet? Und ähm, rechnet ihr auch mit Finanzierungshorizont 20 Jahre bei den 12 Euro jetzt erstmal?
3: Ähm, also das geht jetzt schon sehr ins Detail. Das kann ich gar nicht so Sorry. leicht beantworten. Ich kann, Also ich kann dazu was sagen. Ähm, wir war, als wir das Projekt gestartet haben, ähm, hatten wir Kalkulationen, natürlich sind das vorläufige Kalkulationen etc. Et wir wären bei sowas wie 8 Euro gelandet. Ähm, also Zinssteigerung, Wegfall der Wohnbauförderung oder Veränderung der Wohnbauförderung, ähm, gestiegene Baupreise etc. haben das immens steigen lassen. Ohne diese Sonderförderung ähm, wären wir bei hypothetischen Mieten irgendwo 15, 16 Euro gelandet, vielleicht sogar noch höher. Man muss aber sagen, hypothetisch, weil ähm, eine wir gar nicht die Finanzierung durch die Banken hätten äh, bekommen können mit so hohen Mietpreisen, weil die Bank uns nicht geglaubt hätte, dass wir genügend MieterInnen finden, die diese Mietpreise überhaupt bezahlen können und wollen in Konnewitz. Aber wir wären also immens höher gewesen bei den Mietpreisen, je nachdem, wie man dann eben rechnet, äh, wenn wir dann eben auch, Kredite vielleicht zu höheren Zinsen hätten nehmen müssen, das, das wäre bis über 20 Euro sicherlich gegangen. Aber das sind hypothetische Mietpreise, die dann gar nicht hätten realisiert werden können. Und äh, zur Frage der, der, des Planungshorizontes, also wir, das haben wir auch schon in unserem äh, äh, Konzept damals, beim Konzeptverfahren geschrieben, äh, dass wir explizit länger als die 20 Jahre Mietpreisbindung für die, sozialen Wohnbau, für die sozialen Wohnungen erhalten wollen und das eben möglichst unbefristet. Natürlich können wir jetzt nicht genau sagen, wie sich die Verhältnisse ändern werden, aber auf jeden Fall weit über die 20 Jahre hinaus, 30 Jahre etc. Das, das steht in unserem Konzept, das werden wir auch sozusagen vertraglich festlegen gegenüber der Stadt. Und daraus ergibt sich natürlich ein viel längerer Planungshorizont. Und selbst wenn die Mietpreisbindung irgendwann wegfallen sollte, muss man auch noch bedenken, dass ein solches Projekt dann nicht automatisch oder durch die Struktur einer Genossenschaft eben kein Gewinninteresse verfolgt, sondern letztlich Substanzerhalt zum Ziel hat. Und möglicherweise, so war es zumindest früher immer, die Idee, ähm, auch ein Modellprojekt ist, was tatsächlich die Realisierung von Weiteren noch mh, anschieben könnte. Aber das ist wirklich jetzt sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht.
0: Ich will nochmal, du hast jetzt schon viel erzählt, es gab ja tatsächlich eine Zeit, wo es sehr krisenhaft aussah, tatsächlich 2022, 2023, mhm. du hast es schon erwähnt, steigende Zinsen, Baukosten, das betraf ja nicht nur euch, sondern auch andere Konzeptvorgabeprojekte, dazu muss man sagen, der, die Stadt Leipzig hat das Konzeptverfahren, also das das, das Modell sozusagen äh, städtische Flächen äh, nicht zu verkaufen gewinnbringend, sondern zu verpachten an gute Konzepte, ich glaube 2018, 2019 äh, eingeführt mhm. ähm, und wir sind da trotzdem noch so in der Anfangsphase, also so viele Projekte äh, gibt es mhm. nicht, es hatten sich noch mehrere, ähm, in Großschöcher zum Beispiel Haus am Fluss, äh, andere ähm, sind sozusagen in eurem Segment, in eurer in eure Zeitlinie mit dabei, die auch gerettet wurden durch den äh, Stadtrat, äh, genau, Jetzt muss ich die Frage finden. Ich wollte das sozusagen <lacht> kurz abklopfen. Aber das war eine Phase, wo ihr wirklich fast auch oder an dem Punkt wart, wo ihr euch gefragt habt, ob es überhaupt weitergeht, ne?
3: Auf jeden Fall. Also das Also diese ja, zwei Jahre mehr oder weniger waren so, dass es im Grunde nicht finanzierbar und dadurch nicht realisierbar war. Und man... es es ist schon ähm, sozusagen der Gruppe als Ganzes, die wir halt ähm, eben nicht nur ähm, nach einer Möglichkeit für uns persönlich, sondern auch eher, also auch aus einem wohnungspolitischen Umfeld kommen und quasi auch die, die, die politische Relevanz von so einem Projekt immer sehr in den Vordergrund gestellt hat. Ähm, das ist einerseits die Motivation, die dazu geführt hat, dass wir immer weiter und weiter da dran geblieben sind. Andererseits hatten wir sehr guten Support durch unseren Architekten, der auch an das Projekt eben genau aus diesen Gründen glaubt und es für ein sehr gutes Modellprojekt hält letztlich. Und das hat uns dann gemeinsam mit den anderen Projekten aus dem Konzeptvergabeverfahren ermöglicht, auch eben dann gegenüber dem Stadtrat aktiv zu werden und zum Glück gab es dann eben genau diese Unterstützung. Ohne die hätte das Ganze nicht funktionieren können. Und vielleicht einen, einen kleinen Seitenschlenker äh, noch ähm, zur Frage der, 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 der die Konzeptverfahren in einem frühen Stadium. Man muss natürlich sagen, ähm, solche Projekte, wie wir das jetzt... Ähm, also wir sind sehr dankbar, dass es so ein Konzeptverfahren gibt. Wir denken, dass das viel weiter ausgebaut werden müsste. Es ist aber natürlich auch, ähm, man muss schon schauen welche Gruppen überhaupt die Möglichkeit haben, solche Konzepte zu entwickeln. Wer kennt Architekten, Architektinnen? Wer kann die finanzieren? Wer findet welche, die so motiviert sind, von Entwürfe für solche Gruppen zu bauen? Welche Architekten und Architektinnen wollen mit Baugruppen überhaupt zusammenarbeiten? Etc. Also da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die da noch rangeknüpft sind, die, denke ich, auf längere Frist gelöst werden können und dann auch so ein so ein Modell wie diese Konzeptvergabeverfahren ähm, auch zu einem Erfolg machen können.
0: Ja. Jens, soll ich fragen? Du ja, fragst, ich, ja. ich,
1: ich wollte fragen, macht ihr eigentlich ähm, nur Wohnen? Also, was ja ein völlig ausreichender, hinreichender Zweck ist bei der aktuellen Situation mhm. oder macht, also habt ihr auch so die Idee, was weiß ich, im Kiez was zur Verfügung stellen zu können oder so? Mhm.
3: Also, äh, ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich der zweite Aspekt des ganzen Projektes. Also, der Hauptfokus liegt auf Wohnen. Ähm, aber wir haben in der, muss sagen, im Erdgeschoss äh, des Hauses ähm, die Möglichkeit ähm, auch ähm, Räume zu realisieren, die für die dem Kiez auch etwas äh, wiedergeben sollen. Ähm, also ganz explizit ähm, wollen wir ähm, oder wird es so einen Begegnungsort geben ähm, im Erdgeschoss. Ähm, Im Namen Leica steckt auch schon Kantine. Wir würden gerne eine Kantine realisieren. Ähm, die eben preiswertes, äh, gutes Essen anbietet, vor allem über den Mittag, für alle, die in Condiments wohnen und leben. Ähm, die wissen vielleicht, dass es da doch die ein, den einen oder anderen Bedarf gibt. Ähm, und andererseits werden wir Räume, ähm, zum Beispiel dem Machtlos e.V. Ähm, anbieten können, wo die ihre äh, Räume eben dann ähm, auch so einrichten und gestalten können, wie sie das für ihre Arbeit brauchen. Ähm, und der, der Gedanke dahinter ist, dass das Haus eben nicht nur Wohnungen sind, sondern das Haus in sich ähm, auch zwischen den unterschiedlichen Wohnparteien ähm, gemeinschaftliche Flächen hat und gleichzeitig auch sich in den, in den Kiez ähm, hin öffnet und eben auch für andere Gruppen und Einzelpersonen zur Verfügung stehen wird. Das ist natürlich auch, ähm, oder dafür muss man sagen, ist die Lage natürlich auch sehr günstig. Äh, da direkt am Herderpark, die Wolfgang-Heinze-Straße, das ist natürlich auch ein sehr günstiger Ort, um genau so, so etwas mitzudenken. Also wir wollen das verhindern, was man jetzt bei vielen von den Neubauprojekten äh, in Konnewitz und auch in, in allen anderen Stadtteilen sieht, dass eben Projekte oder Häuser realisiert werden, wo dann eben so ein, so ein merkwürdiger Zaun mit so einem angedeuteten Vorgarten mitten in der Stadt oder irgend sowas entsteht, das wollen wir nicht, sondern so explizit sich auch in den Kiez öffnen.
1: Für wie übertragbar hältst du euer Modell? Für wen ist das was? Warum passiert hm. das nicht öfter? <lacht>
3: <lacht> <lacht> es, ist, es ist was für Leute, die... Ähm, in, der, in, der, in einer Situation sind, wo sie so etwas, wo sie so viel Zeit in so etwas stecken können. Das muss man ganz klar sagen. Es ist übertragbar, wenn sich die Rahmenbedingungen etwas ändern. Und ich denke, da ist die Stadt gefragt, da sind andere große Wohngenossenschaften vielleicht gefragt, sind, da ist das Land oder auch ganz andere Träger gefragt, denn diesen initialen Aufwand äh, für so Gruppenprozesse, ein, ein, ein Haus zu entwerfen, ähm, sich regelmäßig zu treffen. Das muss jetzt äh, nicht die Regel sein, dass das so lange dauert wie bei uns jetzt und auch noch so eine Durstphase gibt. Aber auch ohne die ist das ein Prozess, der sicher zwei Jahre mindestens dauert. Ähm, und dafür braucht es Unterstützung, schon, schon früher. Es, braucht, es gibt... Ähm, es gibt in, in, Stadt, äh, in, in Leipzig auch Beratungsangebote, die uns auch sehr gut unterstützt haben. Das muss man, müssen wir ganz klar sagen. Aber das hätte es nicht aufgewogen, ähm, die Expertise, die bei uns in der, in der Gruppe schon da war, teils wurden schon genossenschaftliche Projekte realisiert, eben äh, über unseren Architekten ist sehr viel ähm, Erfahrung da auch reingeflossen. Das ist, denke ich, wenn man es übertragen möchte, braucht es da noch andere Rahmenbedingungen, dass wir jetzt Guten Gewissens sagen können, ja, mach das, geht da, geh da voll rein.
0: Okay. Vielleicht noch ganz fix am Ende. Mhm. Kannst du was zum Zeitplan sagen? Also, wie geht es jetzt weiter? Und ihr braucht ja auch noch Support. Ja. Wenn ich es richtig sehe, ihr mhm. müsst doch einen, doch ordentlichen Eigenanteil irgendwie einwerben. Ne?
3: Genau. Also, der, der Zeitplan sieht jetzt vor, wir arbeiten jetzt, wir haben sozusagen die Förderverträge mit der Stadt Leipzig unterzeichnet. Wir haben auch die Finanzierung durch die Banken gesichert. Wir arbeiten gegenwärtig am Bauantrag. Einzug, ich würde jetzt gerne auf Holz klopfen, 2027 stehe ich jetzt mal hier in den Raum, danke. Und ja, du hast es gesagt, also wir arbeiten oder haben zwei Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Das eine ist, wir brauchen Eigenmittel. Also das ist ein Haus, das ist unglaublich teuer, das kostet mehrere Millionen Euro. Wir haben ähm, einen großen Anteil an Fördermitteln, wir haben die Bankkredite und wir brauchen dennoch noch einen Eigenanteil aus Genossenschaftsanteilen von 1,5 Millionen Euro. Wir haben im letzten Jahr ähm, mit dem Einwerben von ähm, Direktdarlehen ähm, oder eben Genossenschaftsanteilen begonnen. Das sind die zwei Wege, wie man sich beteiligen kann. Äh, wir verzinsen die zwischen einem und äh, 2,5 Prozent. Ähm, das heißt, ähm, ich möchte gerne alle aufrufen, die ein paar Tausend Euro vielleicht oder auch weniger oder noch viel mehr übrig haben, sich bei uns zu melden. Wir sind erreichbar unter laika.posteo.de oder haben auch eine Internetseite, www.leica-leipzig.de, ähm, um eben Genossenschaftsanteile oder eben Direktdarlehen ähm, ja, einzuwerben, ähm, damit das ganze Projekt dann am Ende komplett durchfinanziert ist. Deswegen hier an der Stelle nochmal der Aufruf, gerne auch ähm, weitererzählen, teilen, falls es Ideen für Stiftungen oder auch Persönlichkeiten gibt, die solche Projektideen eines kooperativen, ökologischen und sozialen Wohnungsbau unterstützen wollen, gerne. Und das Zweite, noch hinterhergeschoben, ich hatte es ja gesagt, wir sind gegenwärtig so äh, zehn, Leute plus ein paar Kinder ähm, und werden jetzt in der nächsten Zeit, wir sitzen gerade an den Ausschreibungen, sukzessive Wohnungen ausschreiben. Ähm, und da finden dann auch alle die Informationen auf leica-leipzig.de oder bei Instagram.
0: Leica mit E.
3: Danke, ja, Leica genau. mit E. Leipziger die Kantine. Leipziger Kantine. Ja. Ja, danke. Und
1: dort wird es keinen Hund geben. Nein. Vielleicht eine Katze.
3: Ja, was?
0: Was? Sorry. Was, 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 was? Ich komme gerade von der Veranstaltung, wo eine Katze über
3: die Bühne lief. So, aber ja, aber
0: egal. Christian, vielen Dank. Das war sehr, gerne. Sehr, sehr informativ. Ähm, genau. Viel Erfolg euch.
3: Vielen Dank. Euch auch. Herzlichen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön. Schön. Ciao. Ciao. Wie ihr Musik?
0: Guten Abend, man muss uns auch hören.
2: Das war die Schuttkombo, so Schut meine Güte, zusammen mit äh, Jens Rahut. Die Schatkombo. Ja, ja. Schatkombo
1: mit Jens Rahut. Schuttkombo. Das war noch Zeiten, du. Mensch, schön. Nee, hey, das ist neu. Hä? Hä? Äh? Die gibt's da alle nicht mehr? Nee, doch, die gibt's alle noch. Cool. <lacht> Na, dann noch umso besser. Ich bin raus. Ja. Hallo? Die Schatkombo und Jens Rahut haben ein neues Lied gemacht. Ah, ja, ja, Das ja. ist sozusagen. Was mich überrascht hat. Ich dachte, wir hören was Altes.
0: Ach so. Ja. Ach, Ach so. Ja. Aber das war jetzt offensichtlich nicht so. <lacht> <lacht> was Wir klopfen auf Holz. Warum hat er eigentlich gehört, dass wir auf Holz geklopft haben? Weil ich Mikro kurz aufgemacht habe. Ach, das habe das ich Mikro gesehen. Mikro war kurz ja. aufgehabt. Man kann auch dazu sagen, die, ähm, es gibt ja am Herderpark, wo... Ähm, der Bau jetzt dann langsam entstehen soll, nach Bauantragseinreichung. Die Atacolipse, das äh, mexikanische Fastfood-Restaurant, das ist dort sozusagen so rein verbaut in dieser Installation. Äh, kennt ihr nicht diesen Bereich dort? Es sind so, so
2: vorwurfsvoll. Da ne? ist so ein kennt ihr nicht diesen Handel? Bereich dort, oder was, oder? was guckt ihr jetzt wie Trottel?
0: <lacht> Auf jeden Fall, das ist, ähm, die Atacolipse hat schon auch eine kleine, Vertra also wie Lazy Dog, so, die war erst im, im Garten beim Black Label, den Garten gibt es ja nicht mehr, da ist einfach ähm, ein Haus drauf gebaut worden, den Biergarten. Jetzt ist sie dort und dann, äh, also die ist relativ früh auch von Leica eingebunden worden und ist jetzt so ganz äh, easy und entspannt und, die, und der, es äh, machen zwei Leute und der, jetzt habe ich den Namen vergessen, der äh, Typ, der das macht äh, mit äh, der Lady, äh, sagt einfach, ja, wenn das anfängt, dann, dann hören wir einfach auf, dann äh, machen wir unsere ex mexikanischen Tacos äh, in Einweggläser, stellen das in die Spätes und gucken mal, ob es läuft. Man muss ja auch mal was anderes im Leben machen. Das mal ist was probieren? Total erfrischend. Ja. Ja, Contest angenommen. Also nur damit Leute nicht denken, dass die Atakalypse jetzt verdrängt wird äh, durch Leica. Also Würze, aber... Würze, aber solidarisch. <lacht> Die solidarische <lacht> Verträge. Genau. Äh, genau. Es hätte auch Alternativstandorte gegeben, aber ähm, es gibt diese Entscheidung. Ja. Ja.
2: Was mhm. mich daran erinnert, dass wir, wir sind ja hier live bei Radio Blau in der Südvorstadt Nein. und man kann nicht mehr aus der aus der Einrichtung nicht mehr aus dem Fenster rausgucken. Das also Es gibt die Fenster das ist noch, beeindruckend. aber... Mhm. Hast du im Kreuzer man, man hat uns. Nee, ich habe aus dem Fenster geguckt und gesehen, man dass uns, man nicht mehr gucken kann. Man ja, hat uns
0: 20 cm vors Fenster äh, anderes Haus gestellt. Ja, ja. Ich stand trotzdem im Kreuzer.
1: Stand im Kreuzhof, aber ich kann dass doch man selber rausgucken. Kann.
0: Ja, im Kreuzer stand, dass man hier nicht mehr rausgucken kann. Als Absurdität und aber, und, und, und das von Architektur. Stimmt. Und das
1: wenn im Kreuzer steht, oder was?
0: Nee, ich habe es hier noch nicht live gesehen, weil wir senden ja immer auf der Seite, wo man noch gucken kann. Und wo noch? waren wir
1: letzte Woche? Da war es. Ja, da war man nämlich drüben. Aber da war ein Rollo. Nee, da war kein Rollo. Nee, da war ein anderes
0: Haus. Das Rollo so. war ein anderes Haus. Alles
1: klar.
3: Okay. Wir gucken uns das dann nochmal zusammen wir an. Wir
1: machen ja. jetzt
0: eine Begehung. Gut. Ja. Gut. Ja. Gut. ja,
1: Wir sind ja eigentlich im Teil Sonstiges. Bitte? Sätsiges allerlei. Hat jemand was? Ja? Es gibt viel. Hallo? Zu viel. Wollen wir, wollen wir mit den Demos anfangen? Ja. Wie war denn die letzte Woche? Hä?
0: Welche Demos? Ich war nicht bei der äh, Demo, ich habe nur mitbekommen, dass es schon Trabbel gab. Es gibt ja schon Orte, wo jetzt auch sozusagen so Streitigkeiten anfangen, äh, auch in Leipzig. Aber das war, glaube ich, relativ unsichtbar. Ne? Also ist es ein bisschen kryptisch noch, aber...
1: <lacht> naja... Also, was für Streitigkeiten, was für Orte? Äh, jetzt jetzt
0: ich, mal gucken, wer sich das anhört. Aber es gibt ja sozusagen so ein Bürger, äh, bürgerliches äh, Spektrum in Leipzig, was äh, so Zivilgesellschaft repräsentieren will. Das sind auch immer wieder dieselben, nämlich Christian Wolf... Mhm. Christian Wolf. Christian Wolf hat auch was Eigenes gemacht. ne? Genau. Und mhm. der ähm, war äh, unter anderem unzufrieden äh, mit ähm, der großen Demonstration am 30.01., die auf dem Augustusplatz stattfand, äh, wegen der Rednerinnenliste. dem äh, ähm, Block vorneweg. Wegen dem Orga-Kreis und hat dann einfach gesagt: Ich mache was Eigenes und hat den OBM quasi ins äh, ähm, Brot geholt und noch zwei, drei Leute, deren Namen man immer hört. Na, wer ist der eine? Hm? <lacht> Also Jürgen, Wolf? Sebastian, Sebastian Krummigel. Ach, ach so. Genau. Und dann fand da eine eigene Kundgebung statt am 30.01. am Tag der Machtübergabe äh, und die Demo, bei der durch war. Und bei der äh, bürgerlichen Antifaschisten-Sache ähm, am Nikolai-Kirchhof von Christian Wolf waren nicht mal 200 Leute. Ne? Hm. Warum? Kui bono. <lacht> <lacht> da ist
2: endlich mal die, die, die Frage. Aber was ist eigentlich das Problem an dem Organisationskreis? Ist das nicht so eine nette Idee, äh, dieses, äh, wir machen, Entschuldigung.
0: Ja, wir Solidarisches machen, Leipzig heißen die.
2: Nee, heißen die nicht Solidarisches. Sachsen. Ja.
0: Ja, ja. So. genau. Stichwort. Gibt es einen Ableger Solidarisches Leipzig, aber, A. ja. Mm, komisch. Aber die hatten so ein bisschen eine Politik, keine Parteien. Und ich glaube, die, die Redeliste ja, war sehr links ausgeprägt. Und da gab es eben bei bürgerlichen. Hat dann nicht ein Minister gesprochen? Das war dann auch sehr überraschend ja. nach dieser Auseinandersetzung, die es hinter den Kulissen gab, die man ja. eigentlich jetzt gar nicht so tief besprechen muss. Nee. Ähm, hat dann auf einmal dieser Minister dort gesprochen. Welcher war es in dem Fall? Günther. Hm. Der Günther. Der Bauernminister. Na ja klar. Aber egal. Die Demo, ich habe gehört von 3.000 und 10.000. Also <lacht> ja, um, ich, was dazwischen?
2: Ich bin ja immer, ich bin ja immer die Mitte.
0: Also fünf. <lacht> Sieben. Sechs. Sechs.
2: Mhm.
0: Ist das die genaue Mitte zwischen drei? Du, du, du. Das rechnen wir später aus. <lacht> <lacht> neben den logischen, Aussagen, neben den logischen ist? Aussagen. Ja. Mhm. ja, aber man kann ja schon...
2: Oder. Es war ein bisschen lauter, es war, ja auch, es war ja auch kein Wunder, weil beim ersten Mal es ja quasi kein Lauti gab, der Stimmt. irgendwas ausrichten konnte. So gab es halt Gedrommel, offensichtlich mehrere Lautis. Es gab etwas äh, Pyrotechnik, sehr zu missfallen einer äh, also Polizei, einer Polizei?
0: Äh, die auch sehr behält äh,
2: herumrannten und so und glaube ich sehr äh, versucht haben, die Leute zu identifizieren, die da irgendwas rumgepyrot haben, aber davon abgesehen, Gott, mhm. Gott. Was mir sehr gut gefallen hat, weil ich das tatsächlich aus der Zeit gefallen äh, so nicht also so nicht mehr gesehen habe, am Hauptbahnhof waren so ein paar so 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 Bierfaschos, aber wie aus den 90ern, also so richtig original äh, mit, so mit, mit ja und Springerstiefel, glatze oh. und halt äh, Bier in der Hand und die bepöbelten die Demo von den, von den Gleisen aus so ein bisschen lallend und ich dachte so, jemand hat eine Zeitmaschine irgendwie hm. hingestellt oder so, oder keine Ahnung, das war völlig weird, aber ja. Ich hatte auch so ein bisschen. Ich hatte so immer geguckt, ob die nicht die Flasche werfen wollen.
3: Hm.
2: Ich, aber da, dazu kam es nicht.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Beeindruckend finde ich jetzt jenseits Leipzig, Dresden, Chemnitz. Das waren ja schon ordentliche Zahlen, dass wirklich in je, also in, in wirklich ganz vielen Orten Sachsens jetzt diese Demos auch stattfinden und immerhin immer ein paar hundert Leute zusammenkommen. Jetzt am Sonntag ist Schäude, zum Beispiel Einburg, Krimmer. Waldheim ist im Montag jetzt. da gibt es auch noch, dann noch dazu eine AfD-Gegenkundgebung oder ja. das ist auch konzipiert als Gegenkundgebung zur AfD-Kundgebung, ich weiß nicht genau, wie das Gefälle dort ist, aber in jedem, in, in sehr vielen Orten tauchen diese Demos auf und das finde ich schon beeindruckend, oder? Cool. Hm. Und dass da manchmal dann so Blüten zutage kommen, wie äh, der Innenminister oder ein CDU- Politiker redet, äh, neben einer Antifa-Gruppe, naja. Die können ja zum Glück nie alles abdecken. Ja. Mit ihren paar Hanseln. <lacht> ja. ja, ich finde das okay. Innenminister finde ich, glaube ich, zu krass so, aber ja, sonst. Ich finde CDU zu krass, aber ich finde eigentlich auch SPD zu krass. Also, ich finde auch CDU zu krass. Ich finde auch SPD zu krass, aber ich glaube, so in, in kleinen Orten muss man wahrscheinlich noch eher zusammenstehen und vielleicht das auch nutzen, um eine SPD, CDU auf seine Seite zu ziehen oder ähm, ja. das an die rudimentären demokratischen Prinzipien erinnern. So, mhm. ne? Das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit so einer kritischen Debatte wie in den größeren Städten.
3: Hm.
2: Oder? Hallo? Ich habe gerade an Italien gedacht. deswegen.
0: Was war in Italien?
2: Die Generalstaatsanwaltschaft in Mailand Ach. ist sauer auf äh, Ungarn und ja. will deswegen Gabriele äh, nicht ausliefern, im Moment nach Budapest zu dem Prozess gegen den Tag der... Wie heißt das? Tag der Ehre. Ja. Ja. Äh, genau, weil die wiederum italienische Staatsbürgerin, die gerade in Budapest in äh, U-Haft ist, unter sehr beeindruckenden, menschenunwürdigen äh, Bedingungen, äh, neulich das erste Mal vorgeführt wurde, mit so drei Fesseln, so am Bauch, wie so ein Hund irgendwie, äh, mhm. und klar, dann mehrere Stunden Gerichtsal. So an
1: der Hände und die Hände ja. so zwischen den Beine gebunden ne? und der mhm. Strick dann nach hinten. Genau.
2: Und das... Äh, das war ja wohl Italien äh, zu viel, was ja so ein bisschen äh, mhm. angesichts der aktuellen Regierung so einen, gewisser, einen gewissen Zynismus oder Witz hatten. Naja, genau. Jedenfalls wird soll deswegen gerade der andere, die andere Person nicht ausgeliefert werden. Mal sehen, wie das
0: weitergeht. Es betrifft ja auch äh, noch mindestens eine deutsche Person. Das steht ja im Raum, ne? Mhm. Eine Person, eine Transperson, Maya. Genau. Und beeindruckend, am Montag war der Prozessauftakt, ne? Und die Eltern oder Eltern haben sich jetzt auch zusammengeschlossen und haben auch ähm, öffentlich kritisiert, wie ihre Kinder, die zum Teil ja auch untergetaucht sind, auch Leipzigerinnen, ähm, vorgeführt wurden von der Bildzeitung, von den, den Geheimdiensten und dass ihnen das droht. Ne? Das ist schon eine wichtige Be ähm, Artikulation. Mhm. Und dieser Prozess am Montag hat das ja gut gezeigt, dass es vollkommen berechtigt ist, da auf die Barrikaden zu gehen. Mhm.
2: Ja, ich habe leider, hab leider den, wie sagt man, den money Quote äh, nicht mehr im Kopf von dem Staatsanwalt äh, aus Mailand, weil er wirklich schön war irgendwie so. Äh, es ist ja nicht damit zu rechnen, dass äh, wenn wir sie ausliefern, die irgendwie anders behandelt werden, als äh, was ja. wir bis jetzt gesehen haben. Es war aber irgendwie sehr poentiert.
0: Point mhm. mhm. ja. Ich glaube, da war schon in Haft. Da gab es so Themen wie Bettwanzen, keine ordentliche gesundheitliche Versorgung, Kontaktsperren und also schon sehr schwierig. Das ähm, da kann man einen ganz kurzen Switch machen. Ich glaube, dieser Tag der Ära, dieser große Faschauaufmarsch in Budapest, ähm, der wird jetzt nächstes Wochenende oder so wieder stattfinden, wogegen Antifaschisten ja da aktiv geworden sind, was ihnen zum Vorwurf gemacht wird. Äh, und nächsten Samstag gibt es in Leipzig eine Soli-Demo mit den Betroffenen, die jetzt da vor Gericht stehen, in Leipzig, 15 Uhr, am Flossplatz. Am mit Flossplatz. den Betroffenen? für die Betroffenen ja. vielleicht auch Eltern, mal gucken, wer sich dort einfindet, aber so ein Signal parallel zu dem, was in Ungarn passiert, jetzt hier zu demonstrieren. Und am Flossplatz ist ein auch ein Referenzobjekt. Das ist nicht zufällig, dass dort begonnen wird. Ich bringe auch Presse die, Also wirklich die bildzeitung die wirklich üble Sachen äh, um die Berichterstattung um diese... diesen dieser ähm, Tatverdächtigen oder Antifaschisten Menschen da gemacht hat, wie auch schon in dem Antifa-Ost-Verfahren. Also Leute an den Pranger stellt, identifizierbar macht, vorverurteilt, den auflauert und bläh. Aber die Bild hat doch gar keine Lokalredaktion mehr in Leipzig. Das klären okay. wir dann auch draußen. Okay, ich verabschiede mich. Gehört das, zu den, <lacht> gehört das mit zu der Hausaufgaben, oder was? <lacht> hat jemand Gut. mitgeschrieben? Ja, ich habe alle Hausaufgaben noch im Kopf. Vielleicht haben auch Hörerinnen mitgeschrieben und können uns einen Fax schicken. Nein, ja. Entschuldigung. Es war, äh, Jetzt rente, schon vorbei. Äh,
1: das linkstrennte Radio, es ist nämlich 20.58 Uhr in zwei Minuten, beginnt die Dubnight Radio Show. Wir grüßen, Die Grüße gehen raus an die nachfolgende Sendung. An alle hören uns in zwei Wochen bis dann.
0: Wo ist die Zeit hin? Wo ist die Zeit hin? Es ist...